0: Muy bien amigos, 19 horas 26 minutos estamos en Libros con Eña, Estamos en CNN Radio Argentina Como hacemos cuando tenemos un invitado europeo, en este caso español Damos vuelta las este, secciones para que no se haga tan tarde Porque están cuatro horas más avanzado Vamos a hablar con el autor de uno de los libros más interesantes Que leí en los últimos tiempos Hablé con él en una de las mañanas de acá CNN Radio un ratito Ahora quería hacerle una entrevista un poquito más larga, extensa y además con el libro leído y, y muy amablemente, el doctor Antonio Sirges Serra accedió a esta comunicación. Doctor eh, Sirges Serra, ¿cómo le va? Gustavo Noriega, los saludos desde Buenos Aires.
1: Buenas noches, Gustavo, aquí desde Barcelona. Encantado de estar con vosotros.
0: Gracias, doctor. ¿Cómo, ¿Cómo está Barcelona ahora? ¿Qué temperatura tienen?
1: Pues mira, estamos ahora saliendo de una temporada muy fría, estamos... 8 uh, de mínimas y 14 de máximas, pero para arriba,
0: ya. Hemos ah, pasado un enero muy frío,
1: pero claro. un mejor ahora.
0: Está bien, acá estamos con 30 y pico, así que cuando veíamos uh. las imágenes de la nieve en Madrid estábamos como muy impactados. Sí, sí. sí. Bueno, Antonio, eh, déjeme contarle a la gente que si puede, no vaya al médico, este libro que usted publicó. ...el año pasado, el, el anteaño ya en 2019... ...siempre me olvido que estamos en
1: 2021... ...bueno, de hecho salió publicado en enero de 2020... ...ah, enero, ah,
0: perfecto, entonces justo antes...
1: ...habrá hecho lo... justo un año...
0: ...perfecto, bueno, eh, es un libro muy impactante... ...con ideas muy, muy eh, eh, provocativas sobre el estado de la medicina... ...que uno da por uh-huh. sentado y que, que bueno, que las pone en cuestión... Muchas de las cuales, Antonio, me gustaría discutir hoy con, con usted Más que discutir, más que usted me las, me las desarrolle eh, Adelante eh, Empecemos con el con el título, porque me parece extraordinaria la provocación del título Si puede, no vaya al médico Me parece que, te, que arranca ar, hay que arrancar desde ese lugar No hay que ir al médico sí. siempre por cualquier cosa, no hace falta Eso es, el, el
1: mensaje está en el título también, ¿no? El mensaje del libro, un mensaje... ...más liberador, menos hipocondríaco... ...y que llama más a la responsabilidad personal en la salud... ...que no a depender siempre de que tengamos una visita... ...o, o otra, ¿eh? y es, es un mensaje que en el fondo lo que está diciendo es... ...si te encuentras bien y encontrarte bien en gran parte es... ...es tu problema, pues no, no vayas al médico... ...porque ir al médico en estas circunstancias puede acabar... Eh, ...a lo mejor en, en recetas inapropiadas... ...o puede acabar en pruebas innecesarias... Uh-huh. ...que compliquen la situación...
0: Eh, Es muy interesante, hacia la mitad del libro hay una una fórmula que usted pone que que para mí me me parece muy muy interesante, que es la idea de la medicina preventiva que no es el diagnóstico precoz, la medicina preventiva en realidad es otra cosa no es detectar las cosas antes que sucedan, sino prepararse para vivir mejor y que no haya caldo de cultivo para las enfermedades, es un poco esa la idea, ¿no?
1: Exactamente, y, y, y me, me gusta que saques el tema porque muchas veces se confunde la medicina preventiva con el diagnóstico precoz y son cosas diferentes. ¿no? En el fondo la medicina preventiva es algo que está muy cerca nuestro, es algo de la salud que en gran parte depende pues, mira, de nuestros estilos de vida, de nuestro entorno, de la salud laboral, de la calidad del aire, de uh-huh. una serie de temas que no tienen estrictamente que ver con el sistema sanitario. ¿Eh? sino que más bien tienen que ver con otros parámetros. Claro. La medicina preventiva, que tiene sus, sus límites y sus pros y sus contras, intenta detectar la enfermedad antes de que aparezca o antes de que sea especialmente grave, ¿no? Uh-huh. Eso es, es importante, de cara a que el público entienda probablemente cosas que luego discutiremos, ¿no?
0: Claro. Eh, hay un médico acá en Argentina que tiene ideas bastante parecidas este, que dice, acá hay un ministerio de salud, que dice que en realidad ese ministerio es de enfermedad no, ¿no? que el, el, se ocupa de las enfermedades que el ministerio de salud debería ocuparse de otra cosa como la alimentación, los ejercicios, la salida, el aire libre todo ese tipo de cosas
1: exactamente, los entornos sociales, las desigualdades bueno, en definitiva lo que nosotros llamamos los condicionantes sociales de la enfermedad ¿no? uh-huh. que a veces no son estrictamente biológicos sino que realmente responden a cuestiones de
0: entorno, incluso a cuestiones de estilos de vida propios, ¿no? Claro. Eh, uno cuando em, em, entra en una visión tan crítica de la medicina actual, la primera objeción que se le ocurre, yo ya ya lo leí el libro, yo sé cuáles son sus argumentos, pero me gustaría que lo desarrolle, Ajá. es que dice bueno, la medicina permite que el, el, la esperanza de vida se haya extendido en prácticamente toda la humanidad enormemente. ¿A qué se debió ese esa, esa, sal, esa posibilidad de vivir mucho más que hace unos años, que hace un siglo. Pues
1: mira, en el libro lo, lo comento, hay cuatro pilares fundamentales. El primero, quizás, que descubrieron en el siglo XIX, es la higiene. Eh, a continuación, la higiene y todo lo que es un poco el hábito alimentario. Desde el punto de vista médico, hay tres avances muy importantes, la vacuna, a los antibióticos uh-huh. y la cirugía de las enfermedades benignas, por uh-huh. decirlo así. No 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 la cirugía heroica del cáncer, sino la fractura, la catarata, la vesícula biliar, el cálculo renal, las... en fin, eh, uh-huh. lo que conocemos como la gran parte de lo que es la, la medicina y la cirugía actual. Claro. Y luego, evidentemente, la paz. ¿no? Eh, después de la Segunda Guerra Mundial, ah, claro. la, 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 esper- la esperanza de vida se alarga mucho Básicamente por estas cuatro cosas y el gran periodo de paz que arranca en los años uh, 50 hasta la fecha, ¿no?
0: Claro, es que, eh, no, que no mueran millones de, de jóvenes, ¿no? Claro, Eso cambia el exact, cálculo exact,
1: exact, muchísimo. Exactamente. Uh-huh. Con lo cual, fíjate que aquí la medicina juega un papel, sí. pero moderado. Es decir que, en fin, ha jugado un papel importante, pero también, lógicamente, los temas del entorno y luego cuestiones básicas como por ejemplo puede ser la vacunación de las enfermedades tremendas que asolaron Europa eh, eh. desde el siglo XV no la, claro. la, la polio la disteria, el tétanos el cólera en fin una serie de, de, de patologías que gracias a, a la higiene gracias a la vacunación se han ido ...han ido desapareciendo prácticamente, ¿no? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Quiere decir que, hombre, que la parte tecnológica... ...la parte sofisticada de la medicina... ...la parte eh, hipermedicina, ¿no? Tiene un papel bastante más moderado... ...que que lo que piensa la gente en el alargamiento de la esperanza... Claro, eso
0: es muy interesante, Antonio.
1: Claro, es que además, fíjate una cosa... ...cuando intentamos alargar un poco más la vida... Eh, eh, los costes en recursos humanos y recursos económicos son mucho mayores, es decir, eh, para avanzar un poco cada vez eh, hemos de poner más recursos, con lo cual el sistema se hace insostenible si es que buscamos eh, la longevidad o o la vida eterna, ¿no? Eh, Y en este sentido eh, la sostenibilidad del sistema es crítica.
0: Claro, el, el aumento de vida se hace asintótico, se acerca cada vez m- más lentamente y los costos se, se crecen exponencialmente, algo así.
1: Exactamente, exactamente, lo, lo explica muy bien.
0: Gracias, Antonio. Ahora, me parece muy interesante estas cuatro, estos cuatro pilares del alargamiento de la vida, porque lo, para, el, para el lector desprevenido, que recién em- empieza a escuchar hablar de sus ideas, eh, lo pone en un lugar distinto del, del negador, el antivacuna el negador de la medicina usted es una crítica uh-huh. muy fuerte de la uh-huh. medicina pero que, que reconoce digamos que, que dice que los grandes avances se dieron en estos pilares me interesa particularmente el tema de las cirugías digamos que las cirugías que uh-huh. han alargado la vida son las cirugías no, no sé cómo lo dice usted pero no me acuerdo pero menores en algún sentido y ahí sí, hay... en
1: sentido en un sentido que son Cirugías relativamente simples, pero que han representado un avance fenomenal, ¿no? Por ejemplo, apendicitis aguda claro. es una enfermedad que se opera desde finales del 19.
0: Y se, y se moría no, la, la gente antes con una apendicitis? Claro.
1: Con una apendicitis, con una hernia.
0: ¿Con una hernia te una morías?
1: Claro, una obstrucción intestinal, claro. según qué fracturas... Eh, la guerra de Crimea, la gangrena gaseosa sí. ah, arrasó miles y miles de vidas
0: ¿no? uh-huh.
1: ah, el, la, la recomposición de los, las fracturas los politraumatismos sí. y luego cosas tan tan simples que nos parecen tan simples hoy pero que han sido realmente un progreso como puede ser la cirugía de las cataratas
0: bueno, el, el ejemplo que usted da es extraordinario dígalo porque es increíble el de Bach
1: Claro, evitan, evitan las caídas, mejoran la calidad de vida
0: uh-huh.
1: y, y bueno y, y, y tantos otros procedimientos que a veces eh, se consideran como ¿no? como cosas superadas o cosas porque la televisión solo habla de la neurocirugía complicada de los trasplantes o del de lo que sea de la cirugía cardíaca y en cambio el gran volumen de sustento de... De, de, el beneficio de la cirugía es a veces en procedimientos relativamente más simples y claro, más baratos
0: claro eh, Antonio quería recordar el ejemplo que usted da de que Bach murió por una operación de cataratas eh, por el Correcto. La, la, las consecuencias posteriores ¿no? y la valentía que había que tener en esa época para, para hacerse una operación así sin, sin los conocimientos de higiene mínimo que aparecen después claro. de Semmelweis, ¿no? claro
1: Exactamente, exactamente Imagínate lo que debías ser y el coraje que debías tener Para someterte a una operación de este calibre Sin anestesia, con dolor Uf. Es impensable para nuestros estándares
0: Claro, totalmente Bueno, entonces queda claro que, todos, que el alargamiento de la vida Está basado en esto higiene, vacunas, antibióticos uh-huh. Y cirugías de operaciones no tan sofisticadas Como las que nosotros suponemos Ahora, ¿qué pasa, doctor? Eh, hablando ya de diagnóstico precoz que usted con mucha claridad lo contrapone a la medicina preventiva porque yo inmerso en esta cultura desde los 50 me hago todos los años el el análisis de la próstata, el PSA y, y usted, me encuentro con el libro, usted dice que en realidad no está bueno hacerse eso
1: Bueno, uno de los problemas que ha habido con el diagnóstico del cáncer de próstata y el PSA es lo que llamamos sobre diagnóstico y sobretratamiento. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que los enfermos reciben diagnósticos y tratamientos que no les alargan la vida.
0: No les alarga la vida.
1: Exactamente. Es decir, que no resultan beneficiosos para ellos. ¿Por qué? Bien, porque la lesión es es... eh, menos malignado de lo que se pensaba, porque es un error diagnóstico, porque se hace cirugía uh, que no es la cirugía conveniente. Es decir, que el exceso de celo preventivo, como llama Saque, que es uno de los inventores de la medicina basada en la evidencia, el celo preventivo ha llevado a un sobrediagnóstico masivo en algunas enfermedades, como ha sido la próstata, la mama, incluso el colon. ¿no? Uh-huh. ¿Qué quiere es decir esto? Que actualmente, pues ya hay varias sociedades científicas, por ejemplo, las sociedades de urología ya no están recomendando hacer el PSA de uh-huh. forma rutinaria, uh-huh. sino en solo en situaciones eh, sintomáticas. El caso del cáncer de mama también es paradigmático, pues se trata de una lesión, lógicamente, con gran preocupación social y, y con un impacto emocional y sexual brutal pero que se pensó que mediante mamografías rutinarias se podían conseguir más diagnósticos precoces, pero la realidad es que también se ha hecho un poco el sobrediagnóstico. Uh-huh. Se han hecho muchas cirugías innecesarias uh-huh. y se han detectado lesiones neoplásicas que probablemente no tienen ningún impacto sobre la calidad de vida. Uh-huh. Y ya con 15-20 años de experiencia en este tipo de, de, de medidas preventivas, se ha podido constatar que ni la colonoscopia, ni el PSA, ni la mamografía alargan de forma eh, significativa la, la esperanza de vida, a pesar de que se hagan más diagnósticos. Es un poco paradójico. Sí, es sí, es muy,
0: por eso es muy impactante y va contra el sentido común de la época, ¿no? que dice lo, lo detecto, lo, lo evito, este pero claro, hay, 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 un, hay un concepto que usted pone mucho en juego, que, que habitualmente está poco considerado, que es la, la ecuación costo-beneficio, ¿no? Claro. Este, hay cosas que cuestan... Que, que traen un beneficio por ahí marginal, pero que tienen un costo enorme, ¿no? Y todo esto se enmarca dentro de esa idea.
1: Claro, por ejemplo, fíjate, en el caso, lo que comentábamos ahora, la, las mujeres están muy obsesionadas con las mamografías de control, pero yo te voy a dar algunos datos, ¿no? De cada... Se calcula que para salvar una vida de cáncer de mama se tienen que hacer unas 10000 mil mamografías. Es decir, uh-huh. por ejemplo, pues seguir mil mujeres durante 10 años. Sí. Pero lo que es curioso, uno puede debatir si de una mamografía vale una vida o no la vale. Claro, sí, sí. Pero luego lo, luego lo que... el segundo el, 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 La segunda fase de este estudio es muy interesante porque demuestra que aunque no mueras eh, de cáncer de mama, vas a morir igualmente de otra cosa. Es decir, que aunque se hagan más cirugías por cáncer de mama en las mujeres que se han hecho la mamografía, no van a vivir más que las que no se lo han hecho.
0: No hay diferencias significativas.
1: Exacto. Es decir, puede ser que se mueran un poquito menos de cáncer de mama, pero se morirán de otra cosa. Y, y, Y esto es un concepto importante, porque en colon también se ha demostrado, y en Próstata también, ¿no?, que que los, los privados aumentan los diagnósticos, pero
0: no, no alargan la vida. Mm-hmm. Claro, esa, esa, ese aumento de los diagnósticos me lleva a una cita que usted tiene de Aldo Huxley que me parece fabulosa: que dice, sí. La medicina avanza tanto que pronto todos estaremos enfermos. Me parece una frase muy graciosa Fíjate, y, y de genial. El año
1: 47,
0: ¿eh? Sí, bueno, Aldo sí. Huxley, un, un ídolo de la casa, absolutamente. Oh.
1: 1947. Sí. De hecho, después de la Segunda Guerra Mundial, entre, entre filósofos eh, y poetas, incluso eh, historiadores, va, va cogiendo fuerza el concepto de que algo ha ido mal. ¿eh? Después de la bomba atómica, después sí. de, de, del suicidio de Stephen Fry, después del nazismo y del comunismo, hay una gran reflexión. ¿no? Y esta gran reflexión es básicamente la reflexión de los hombres de letras, dice, cuidado, cuidado, porque con con el llamado progreso y con la la llamada tecnificación de nuestra sociedad, a lo mejor eh, estamos olvidando algún pilar básico de la convivencia y que la economía basada en capitalismo y en la tecnociencia pronto no sabremos lo que es progreso y lo que es retroceso. Y ahí estamos un poco en este siglo XXI, y no sabemos si realmente eh, la sociedad uh, sigue hacia adelante tanto como nos hacen pensar claro. los tecnólatras, ¿no? o bien, como ya decía Wittgenstein, uh, Heidegger, Patochka, Zweig, es momento de iniciar una reflexión más humanista.
0: Uh-huh. Eh, ¿Dónde viene su formación filosófica, Antonio, que, de la cual el libro da, da cuentas ampliamente?
1: Bueno, yo he procurado siempre tener una formación en letras. Yo cuando estudié en secundaria en Barcelona tuve muy buen procesos de filosofía, luego hice cursos y luego tuve la, la buena suerte de conocer a unos compañeros eh, docentes de filosofía con los cuales llevo veintitantos años reuniéndome cada mes.
0: Mm-hmm. Ah, sí, <risa> a, sí, sí, practicando, día. qué bueno.
1: Eh, y eso pues mira... Eh, eh, con el tiempo que me ha dejado la medicina he procurado mantener una formación filosófica suficiente como para pensarnos, que digo yo mm-hmm. Heidegger decía, la ciencia no piensa yo he intentado claro. pensar un poco la ciencia, ¿no?
0: la ciencia no cuando piensa.
1: piensas pues te ayuda a reflexionar sobre lo que estás haciendo, sobre el valor de lo que estás haciendo
0: Extraordinario, Antonio, para, para introducir un poco lo que pasó después de la aparición del libro eh, usted hace referencia más de una vez a la empresa Pfizer, ¿no? que es una de las, uh-huh. de las que tiene la vacuna más adelantada, con más sí. eh, que se está expandiendo, y, y da, un, da una desconfianza gigantesca a las historias que, que usted cuenta. Y de hecho, eh, yo no había leído el libro de, de Le Carré, el, jar, eh, como, el jardinero... ¿cómo como se llama?
1: Libro.
0: <risas> el jardinero, ¿cómo es? Que no me acuerdo. El
1: jardinero fiel.
0: El jardinero fiel, exactamente. Pero vi la película, uh-huh. este y claro, por supuesto la vi la película hace unos años... Y ahora que, que resuene que todo eso era Pfizer, en este momento es tremendo, ¿no? Es una empresa sí, claro. sospechosa, por lo, menos, por lo menos, ¿no?
1: Bueno, eh, Pfizer eh, es la empresa farmacéutica más multada en el mundo uh-huh. después de Glaxo. Es decir, están eh, hay un, unos datos recientemente publicados en el Journal of the American Medical Association, Hama, que es una revista muy respetada que en la década que va de mediados del 2000, prácticamente del 5 al 15, del 6 al 16, ahí fue montada con casi 4 mil millones de euros.
0: mil sí. millones de euros de multas. Sí,
1: acumuladas. Pfizer ha sido una compañía siempre muy agresiva, lanzó el Diagra en una gran operación de marketing y mm. luego, pues, ha tenido como, en fin, como sale también reflejado en, en el libro de, de Leclerc, problemas con antibióticos, en fin. Es una... Eh, ojalá, ojalá al final la, la vacuna sea si un éxito y todo vaya bien. Claro. Pero, pero Pfizer es Pfizer, ¿eh? No nos engañemos.
0: Mm, qué, qué, qué dato Muy interesante. Uno, uno que no está en, en, el, en el asunto... Escuché, oh, yo ni me acordaba que era la de la del Viagra, entonces este aparece la vacuna, el, la, la que está demostrada es Pfizer y, y uno se entrega confiando, digamos, ¿no? Y este es un dato también, más allá de que la vacuna puede ser perfecta si está bien testeada, ¿no?
1: Ojalá, ojalá, pero claro, al final, fíjate, estamos vacunando, es, es interesante el mundo que vivimos, estamos vacunando a millones de personas basados en un solo artículo del New England Journal of Medicine uh-huh. con un seguimiento de solo dos meses sí. y con 180 enfermos en un lado del ensayo y 8 en el otro uh-huh. sin, sin enfermos ancianos y además uh, con un duroso, con un duroso uh, método de ascripción de los enfermos como COVID o no COVID es decir, un trabajo que como todos los trabajos científicos son susceptibles de crítica racional y de crítica científica, uh-huh. y ese artículo pues eh, pues tiene sus límites y tiene sus problemas de interpretación, ¿no? Uh-huh. Pero eh, el, la, la demanda social y el interés eh, político por, por la vacuna ha, ha, lanzado, ha lanzado la vacuna de Pfizer a tope y, o, y ojalá todo vaya bien. ¿eh? Uh-huh. Pero fíjate que es una vacuna que sea ha aprobado en situación de emergencia, que llamamos, y que además, eh, eh, es interesante, el contrato no se ha hecho público. Claro. Eh, los ciudadanos no saben los términos del contrato que se ha establecido entre las compañías farmacéuticas y, en este caso, la Unión Europea que ha hecho la compra de las vacunas.
0: Hola Antonio, imagínese que usted está hablando con una persona que vive en un país para la cual la vacuna que se está dando mira los parámetros con que se aprobó la Pfizer con envidia, porque acá la única vacuna que hay es la vacuna rusa que ha, que ha sido mucho menos expuesta en sus datos que la que Pfizer Exacto. y cualquier otra vacuna ¿no? Exacto, sí,
1: sí sí, sí. la verdad es que eh, sobre las vacunas rusas, por ejemplo yo desconozco las publicaciones científicas que se hayan podido hacer ¿eh? Esto
0: es que no las hay
1: es que no las hay
0: claro no es que no las conoce, no las hay.
1: Claro, claro. Pues, pues, mira, eso, eso, ahí es donde estamos, en estas incertezas ¿no? Uh-huh. Pero claro, por otro lado supongo que políticos y ciudadanos han, han, han hecho todo lo que han podido para para darse prisa, ¿no? Y la vacuna, pues hombre, las vacunas tienen en general buena prensa y, y dada la magnitud de... La pandemia, pues es lógico, hasta cierto punto es lógico que se hayan aprobado estas vacunas de una manera un poco atípica, anormal Con esa
0: emergencia que que nos ampara, ¿no? Ahora, Antonio, eh, en en todas las discusiones que hay sobre las vacunas y, y el COVID y si se puede hacer esto, se puede hacer lo otro, una de las cartas que se usan en la discusión es, salió un artículo en The Lancet, salió un artículo en Nature, en Science... Y usted también es, es otro capítulo del libro, el de las publicaciones, ¿no?
1: Claro, claro. Mira, ahora que hablabas del negacionismo de las vacunas, eh, es muy conocido, probablemente la gente un poco informada lo, lo, lo sabrá ya. El negacionismo en, en gran parte nace en un artículo publicado en The Lancet, donde un, un autor, llamado Wayfield relacionaba a la vacuna triple vírica con el autismo. Claro. Y, y esto era falso.
0: Uh-huh. Esto claro.
1: era falso, pero de Lancet tardó casi 12 años.
0: 12 años.
1: En de, 12 años en retractar el artículo. Uh-huh. ¿Eh? Fíjate tú, uh, y, y esto es muy reciente, esto estamos hablando del 96, o sea, del 96. Uh, fíjate, hace, hace nada, ¿no? Cuando se supone que, en fin, las revistas tienen sus revisores, sus controles. Eh, su su re, control de calidad y, y coló, este artículo coló. Y, y este es otro de temas que también sale en Jardinero Fiel, ¿no? Un poco uh-huh. la, el abuso que tienen, eh, bueno, el, el interés que tienen las revistas a veces por publicar trabajos realmente originales eh, sin que siempre estos trabajos tengan suficiente base científica, ¿no? Uh-huh. Y esto ha pasado con la cloroquina. Hace poco en claro. New England, ha pasado con, con el Grande Civil, sigue pasando. ¿eh? De hecho, hay muchos, los, los grandes editores de, de New England, de Lancet, de British Medical, de los años 80 y 90, han sido muy críticos con la deriva uh, de la publicación científica hacia los intereses comerciales. ¿no? Mm-hmm. Piensa que las, las revistas y las editoriales están en una situación económica bastante crítica. Y a veces, pues, esto representa para ellos unos ingresos muy importantes, mm-hmm. publicar ciertos trabajos. ¿no? Claro. Luego, además, las compañías compran revistas y compran separatas para hacer su publicidad y, y la revista, pues, saca dinero de de la compra que hacen la industria. Es decir, es un, es un problema sistémico. Claro. Ya hablamos de los, de los médicos que se prestan a a escribir según que a favor de según que otras empresas no se sea, aquí profesionales eh, editores investigadores el público pues eh, eh, dibujan un panorama sistémico es difícil decir bueno es que la culpa no, no, no aquí no buscamos culpables no el libro no se sé si necesita esta impresión que no, no. no se busca uno Uh-huh. un culpable, sino que se trata de entender el, el claro. sistema que tenemos ¿no? sí, que
0: hemos en, encontrado en una especie de callejón sin salida lo cual me a una curiosidad particular, Antonio, más allá del libro sino posterior al libro ¿cómo, lo recibió, cómo lo, se fue recibido el libro en España? un libro tan polémico
1: bueno, yo diría que ha habido, primero la reacción del público ha sido buena porque ha sido un libro que ha tenido ha tenido éxito eh, en, en, en Cataluña, en las, antes de llegar la pandemia, en las ocho semanas antes de la pandemia, el libro fue número uno. Ajá, muy bien. De los ensayos publicados en España en castellano, ¿no? Sí. Es decir, que es un libro que fue bien acogido porque es un libro original, tiene un punto de vista nuevo sobre la medicina, lo trata con un carácter sistémico y yo creo que el público en general, doctor, dice, ostras, es interesante. Luego viene el otro gran grupo de gente que es el sanitario, que está en la trinchera, que vive un poco el día a día y dice, hombre, ya es hora de que alguien Ajá. diga lo que dice. Claro. Y luego están las instituciones que se sienten más tocadas, claro. lógicamente, ¿no? La universidad, por ejemplo,
0: claro, claro. Eh,
1: los, los colegios de médicos, algunas instituciones sanitarias de las que hablo en el libro. Uh-huh. Bueno, pues, lógicamente, eh, ahí las reacciones han sido más negativas, ¿no? Uh-huh. Más, este es un demagogo, <risa> um, sí, eso es verdad, está quemado por algún motivo, pero tampoco me he encontrado con ninguna crítica racional del Pun- libro. y o sea,
0: puntual, sí. digamos. de algún, algún... Nada, o sea, claro. yo no he leído
1: nada en un año en la prensa de alguien que diga: oiga, el está doctor
0: está equivocado Chico, acá en razón. este dato, claro. <risa>
1: Exacto, claro. por esto y por esto y por esto, no. Claro. Simplemente han sido comentarios de pasillo hechos a mis espaldas. ¿no?
0: Claro, está muy Por bien. tanto,
1: yo creo que en general, no sé, es un libro que, que, que llena un hueco, uh-huh. que, llena un hueco que, que, que que plantea un punto de vista sobre la medicina que es cultural. No, no se trata aquí de inventar otra medicina, no se trata de medicinas alternativas o complementarias. No, no, se trata de ofrecer un punto de vista de la, de la medicina dentro de los valores culturales ...de nuestro siglo XXI.
0: Uh-huh. Así es. Eh, Antonio, ya para terminar... ...dejándolo libre antes que se haga... El, ...que el domingo se convierta en lunes para usted... Eh, <risa> ...una cosa que la, hablamos la última vez... ...que yo no tenía el libro leído... ...en una entrevista más breve... ...pero cuando yo le, lo leo a usted... Este, ...un libro escrito antes de la, de la pandemia y leo sobre diagnóstico, una sociedad inmadura que no que ha dejado de pensar en la muerte como algo natural, que tiene mucho miedo. Uh-huh. Yo lo asocio muy fuertemente con la reacción a, a la pandemia. Y usted, en ese, cuando se lo planteó, en ese momento fue como más prudente de lo que yo me hubiera imaginado, digamos. no Esa es una confesión que le hago acá conversando. este uh-huh. Pero pero para mí me, es casi la explicación a una reacción... A una sobre reacción. no sé si usted piensa que hubo una sobre reacción al coronavirus.
1: Bueno, uh, la, la, la tradición sanitaria occidental es muy plácida, es decir, de repente, de repente llega algo que nos coge por sorpresa uh-huh. y que causa un exceso de mortalidad notable. Eh, en España se calcula que el exceso de muertos que ha habido en relación a la pandemia estaría alrededor, de momento, de unas 50.000 personas. Claro, esto es inédito. Esto no ha pasado nunca. O sea, las generaciones que vivimos ahora en el planeta, por lo menos en el mundo más occidental, no hemos conocido una pandemia. Nos nos ha tomado a todos por sorpresa. Y entonces aquí, pues lógicamente, ha habido reacciones... Uh, ...que uno puede justificar, otras no tanto, pero desde luego ha habido mucha histeria social... ...los medios de comunicación, cada noche te cuentan cuántos sí. contagios, cuántos muertos... Eh, ...que tienes que quedarte en casa, eh, en fin, probablemente la la verdad no está en un sitio ni en otro... ...porque es muy difícil, es muy difícil delante de una situación sorpresa como ¿Qué? esta... ...mantener la calma y mantener la serenidad, ¿no? Sí. Y entonces, pues claro, se han dado... ...no sé, se han dado situaciones... eh, ...en fin, eh, ha habido de todo. La verdad es que la hipocondría social ha jugado un gran papel... ...hay gente que vive muy angustiada,
0: Claro, claro.
1: ...que no sale de casa desde hace un año prácticamente... Sí. ...y tenemos miedo, la gente tiene mucho miedo a morirse... ...que son todas las cosas que el libro pues trata de... ...de aclarar el porqué porque perdemos la idea de muerte natural ¿no? y nos
0: cerramos claro. a veces a, a, a prolongar las agonías de las personas ¿Sí? An- Antonio, como siempre ha sido un, un placer enorme hablar con usted me parece súper necesario este libro en este momento replantear todo, así que le, le agradezco tanto la charla como haber hecho esa disrupción en la conversación pública sobre la medicina también, que me parece tan valiosa, muchas gracias Antonio ¿Eh? sí,
1: si me permites un sí. último comentario, claro. Gustavo Uh, yo quisiera recomendar el libro a los estudiantes de medicina claro. todos aquellos que ya serán uh-huh. eh, la siguiente promoción por decirlo sí. así, ¿no? que serán un poco los que han de conocer la medicina del futuro y han uh-huh. de hacer la medicina del futuro yo pienso que este libro les va a ayudar a entender el mundo en el que entran, ¿no? porque claro. a veces en las facultades de medicina se hace mucha biología, se hace mucha ciencia se hace eh, mucha insistencia en la una medicina puramente biológica, pero se explica muy poco los puntos críticos, se explica poco los condicionantes sociales de la medicina, sí,
0: señor.
1: Eh, los condicionantes políticos de la medicina. ¿no? Y este libro trata un poco de abrir los ojos de la gente joven para que, para que entiendan mejor el mundo en el que van a entrar.
0: Sería una una gran idea que los estudiantes de medicina lo lean. La verdad que hay bueno, hay, hay, que, hay que hay que imponer esa idea. Gracias, Antonio, ¿eh? Muchas
1: gracias, hasta vosotros
0: Hasta la próxima. Antonio Sitges Serra, si puede, no vaya al médico.